1: Einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des gefährlichen Halbwissens mit mir Lukas Sulian und
0: mir Michael Fritsch.
1: Wir sind beide wieder vor dem Mics und heute reden wir <lacht> über ein Thema, das ja na lustig wird's nicht, oder Michi? Wir reden heute über Comedy.
0: Ja, yeah, trauriges Thema. Es wird sich, glaube ich, später. Wird sich noch zeigen,
1: dass es das traurig wird. Die Leute, ja. die ja ah, Comedy lustig spaßen. Nein.
0: Bei uns nicht. Not Bei uns today. gibt es keinen Spaß. Not today. Wenn sie Spaß haben wollen, dann Gehen hört sich sie an einem Podcast gestern. an.
1: Plain Baked Potatoes. <lacht> über was reden wir heute? Wir reden heute über Comedy, in der Leute, die den Titel gelesen haben, naja, obwohl unsere Titel sind nicht so offensichtlich, was das Thema angeht, vielleicht ist nicht im Titel, Nein. gleich abzulesen, um was es heute geht, aber heute geht es über Comedy, oder um Comedy besser gesagt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheinen oder Michael, ist das vielleicht ein merkwürdiges Thema, über das zum
0: Das ist ein großes Thema.
1: Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ja, also
0: wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe.
1: Genau und wir möchten jetzt nicht irgendwie, also der Gedanke dahinter war jetzt nicht irgendwie, wie sagt man da jetzt, irgendwie so einen Einblick zu geben, was jetzt Comedy oder was ist lustig und was ist nicht lustig oder, oder wie oder was oder
0: es ist kein Wertendes Gespräch.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Und das ist auch nicht irgendwie so eine Art Geschichtsstunde oder so. Irgendwie was keine Ahnung, ob man so überhaupt ja, könnte. Ein bisschen man, vielleicht ein bisschen, ja, bisschen, ja, vielleicht, vielleicht. bisschen. aber das ist vielleicht. immer immer bisher Geschichtsstunde, wenn wir über irgendwas reden.
0: Ja. Voll.
1: Und ja, heute reden wir über Comedy. Das ist ein Thema, das ich zu Tische gebracht habe, oder? Eigentlich. Über das wir also so aus meinen Ideenpool so ein bisschen rausgefischt haben, über das wir reden könnten. Nicht, dass wir uns beide natürlich dafür, ich glaube, zu einem normalen Maße, ja, wenn man sich halt etwas lustig findet oder so und ein bisschen dafür interessiert, aber auch so ein bisschen.
0: Ja, ich meine, wenn man ich glaube, wenn man uns beide vergleicht, ich glaube, du bist der witzigere Mensch. Also du bist um einiges witziger als ich. Aber wir sind beide humorvoll. Ja. Ich glaube, wir werden heute auch vielleicht zukommen ähm, die Differenz zwischen Witz und Humor ähm, zu, zu erläutern, blöd gesagt. Aber ich möchte dich jetzt in deiner Exposition ja nicht aufhalten.
1: na danke sehr. Und wir haben uns jetzt natürlich gedacht, wie geht man so ein Riesenthema an? Oder wo, ja. wo, wo hört man an? Wo, wo hört man an? Wo fängt man auf? Und, und wie gesagt, wir wollten eben nicht so, also irgendwie ein bisschen quasi irgendwie, dadurch irgendwie Comedy so ein Thema ist oder Humor quasi, also ein Thema ist, mit dem man jeder die ganze Zeit, beschäftigt ist und jeder eine Vorstellung hat von Humor, was er lustig findet und was nicht, haben wir uns ja gedacht, es macht irgendwie am meisten Sinn, bei diesem Thema anschaulich zu arbeiten. Jetzt nicht unbedingt, wie würdest du das sagen, mit so Arten von Humor, nicht unbedingt, also eine, also Sachen, also drei verschiedene Arten, die lustig sind quasi und die mir persönlich irgendwie hängen geblieben sind als sozusagen als Tool, ja. um lustig zu sein irgendwie. Ja, ich, ich,
0: ich finde, es sind Fallbeispiele. Spiele. Mhm. Es sind Fallbeispiele, würde ich sagen. Aber die nötig sind, weil man sich, wie gesagt, das ist ein riesengroßes Thema und wir würden uns ansonsten verlaufen.
1: Genau, gerade bei diesem Thema Comedy haben wir uns ja gedacht, es ist besonders wichtig, eben mit konkreten Beispielen und, und so etwas zu arbeiten. Einfach, ja. wenn wir ja natürlich da jetzt nicht irgendwie groß auf die Theorie dahinter zu sprechen kommen wollen, weil dass irgendwie so etwas Natürliches ist, was glaube ich auch wirklich sehr verständlich ist. Natürlich existiert die Theorie dahinter und möchte Theorie da jetzt auch nicht irgendwie ihre, ähm, ihre Berechtigung absprechen oder irgendwie so in die Richtung, wie man das Nein,
0: aber es ist, ich glaube, und hier komme ja auch ich zum Spiel, weil ich <lacht> studiere halt auch Kulturwissenschaft und Kunstwissenschaft, jetzt blöd gesagt, und, und solche Sachen, was Ästhetik und, und vielleicht Comic und Humor angeht, das sind immer so triviale Sachen. Ähm, und ich glaube, man ist sich auch selten darüber bewusst, warum man jetzt genau lacht, warum das jetzt irgendwie humorvoll aufgefasst wird. Und, und wenn man die Beispiele sehen, vielleicht kann man da ab und zu mal was reinhauen, um irgendwie die, die Prinzipien und, und die Mechanismen, von Humor irgendwie zu bisschen veranschaulichen und ein bisschen aufzuzeigen, dass vielleicht weil es ist, man lacht gerne über irgendwelchen Sketch, aber ich glaube, man ist sich nicht wirklich bewusst, warum man darüber lacht und es ist wie ästhetisch, man weiß auch, jeder von uns schaut Filme und, 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 und andere Unterhaltungsformen, aber keiner ist sich bewusst, warum die uns jetzt ansprechen und was das jetzt alles ausmacht, Es ist immer so was, das was irgendwie trivialisiert wird mhm. und da über unausgesprochene Sachen, die eh klar sind, aber die Erklärungsbedarf brauchen, da komme natürlich ich ins Spiel, weil das ist halt mein, mein, meine, mein Feld. Sachen, die was eigentlich uh. klar sind, aber die was man trotzdem erklären muss. Kompliziert erklären muss. Genau.
1: Kann. Wunderschön. Ja. Kann und sollte oder auch nicht. Also bevor wir jetzt auf diese drei Punkte, die wir vorher schon kurz erwähnt haben, genauer eingehen. Wenn ich nochmal ein bisschen kurz so etwas, einfach nur aus meinem Bezug zu diesem Thema irgendwie möchte, noch irgendwie ein bisschen erwähnen, oder Michi? Ist das okay? Ja.
0: As you like. Also, oh, ich halte oh, dich nicht auf.
1: Smooth. Alright, let's do this. Also Comedy. Comedy, ja, Comedy. Also es war mir schon immer ein Thema, würde ich sagen. Comedy einfach aus dem Sinne von, weil ich mich schon interessiert hat, warum etwas lustig ist, Ja. ja. Das war schon immer irgendwie etwas, das mich fasziniert hat und dann ist zu einem gewissen Zeitpunkt vor ein paar Jahren eben ein anderer Aspekt auch dazu gekommen, zu diesem ganzen Comedy-Thema, das mich total fasziniert hat. Das war eigentlich wirklich ausschlaggebender Moment für diese Faszination, war dieses eine Marlon Brando-Interview, das ich mir angeschaut habe, wo dann eben Marlon Brando dieses Acting sozusagen so als, wo er dann quasi gefragt wird, warum er so ein guter Schauspieler ist oder wie er immer die Frage dann genau war und er dann eben gesagt hat, am jeder Mensch eignet Schauspieler die ganze Zeit so als Überlebensmechanismus.
0: Mhm, mhm.
1: Und wie er das eben dann gesagt hat, war wirklich so dieser, wirklich diese Überlebensmechanismus in diesem Humor, quasi wenn du mit diesen Situationen umgehst und eben quasi einfach durch Humor schlimme Situationen oder, oder, oder was auch immer quasi bewältigst und Mensch Spaß drüber machst oder so und, und einfach quasi mit der Situation umzugehen, wie zum Beispiel diese Rettungsfahrer, die, die, die äh, Rotkreuzfahrer, die wirklich die ganze Zeit oder oft oder sehr viele davon eben diese makaberen Witze über ihren Job machen, wo du vielleicht daneben stehst und dann denkst, boah, schon hart eigentlich, was die so sagen, aber es ist dann irgendwie notwendig, ist um mit diesen harten Situationen umzugehen, und um die quasi nicht so an dich ranzulassen.
0: Ja, ja, also, ja, ja. also es ist eine kulturelle Praxis, die, die irgendwie ist wohltuend für die oder wohlwollend für die Psyche ist. Genau, und es, ist ja auch so ein,
1: ja, und es ist ja auch so ein quasi so ein Gate, so ein, so ein, so ein, so ein Türenöffner für, für ein ganzes soziales Umfeld quasi, wenn du weißt, ja, du bist lustig oder du hast die Fähigkeit, Leute zum Lachen zu bringen oder so, dann bist du ja quasi, Entschuldigung, dann, wenn du die Fähigkeit hast, Leute zum Lachen zu bringen, dann bist du ja ein gern gesehener, gern, gern gesehene Person, wenn es um, ja. um, um, um Gruppen ja. geht oder so, oder du kommst, bekommst leichter Anschluss und so rund und um. Es ist ja auch so ein soziales überlebens -Tool. und viele Leute gehen ja wirklich hin quasi äh, und setzen diese Maske auf, wenn sie quasi die Tür verlassen, diese Comedy-Maske oder diese
0: Feel-Good-Maske oder diese... Diese Masken setzen wir alle auf, aber, ja, ja.
1: aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, klar. Und das war wirklich dann dieser andere Punkt, weg von dieser reinen Unterhaltung, wie man jetzt quasi denken könnte, wenn man sich die Filme ansieht oder ein stand programm oder Kabarett oder was auch immer sehr viel davon lernen kann, weil man das ja wirklich großteils ist. Ist ein Vorgang, der zum Beispiel meiner Meinung nach, bevor ich wirklich bewusst angefangen habe, über das nachzudenken, ein Vorgang war, der ja total unterbewusst vonstatten gegangen ist. Ja, ja
0: klar. Man, ja. man schaut sich das ja auch von anderen ab.
1: Ja, und das nur mal als kurzen Input.
0: Ich glaube, du sprichst ja. so einfach auch die, die, die erste Funktion von Comic oder generell und speziell Humor an Und es ist nämlich die, dass man sich irgendwie ein harmonisches Verhältnis mit der buckligen Welt schafft, sozusagen. Man sagte, man muss es mit Humor nehmen und das ist, ist ja auch wahr. Und, dann, und darum gibt es ja auch so viele Holocaust-Witze. Obwohl wir eigentlich selten das irgendwie... Mit um das jetzt nur mal kurz anschauen.
1: Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart, Michael. Ja, einfach das ist mal eine die, Extreme, Ja, nein, ist, aber nein, das ist, sich nicht, Nein,
0: ich das möchte so, nicht. Somit erklärt sich die Sache auch.
1: Ja. Nein, ja, ich möchte jetzt ja, nicht sagen, ja. also ich kurz vorher das mal einzuwerfen. Ich bin der, ja auf der Ich bin da definitiv ein Vertreter von diesem. Man kann sich über alles lustig machen. Witz muss halt passen. Ja. Michael hat jetzt ziemlich unerwarteterweise die Holocaust-Karte gezogen, aber <lacht> Aber so ist es im Leben und auf einmal kommt der Holocaust ja, wieder von aber, der Seite aber, 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 und trifft dich. Wie viele
0: Stand-up-Comedy-Shows gab es in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 50 Jahren und wie viele davon beinhalten Holocaust-Witze oder Shoah-Witze? Alle. Äh, 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 das, das ist, ist die Antwort, alle. Es ist und und okay. es ist eine Extreme, aber es ist ein äh, gutes Beispiel, glaube ich. Diese
1: harten Witze. Ja, es ist auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist auch. Auch etwas, was ich bei. Keiner
0: steht immer tausend und fängt zu lachen an. Das, nein, nah, das ja nein, 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 natürlich also, nicht. Also natürlich
1: nicht. Aber ich glaube, das ist ja, wie du gesagt hast, auch einfach um, um mit diesen mit
0: Doggy, doggy, dog, dog.
1: <lacht> we'll let the dogs out. Das. Okay, komm, oder? Das das, <lacht> das das ähm, Das, das. Er trifft jetzt eigentlich genau das, was ich hier vorher erwähnt habe, quasi mit diesen schlimmen Ereignissen, die jetzt nicht lächerlich machen zu wollen, überhaupt nicht, auf keinen Fall, bitte. Aber es ist einfach eine Form des Umgangs damit. Wie du jetzt das mit und, und wenn du das so sagst, fällt mir ein super Beispiel ein, quasi das ist von Michael Niavarani, österreichischer Kabarettist und Schauspieler, vielleicht mehr relativ bekannt bei uns. Ich bin ein großer Fan von ihm und der hat auch ähm, kurz, ich glaube, der hat ein paar Wochen oder so in die Richtung, ich weiß nicht genau, nachdem äh, der, 9-11 der World Trade Center-Anschlag war, ja. hat er diesen wunderschönen World Trade Center-Witz gemacht auf seiner Tour oder auf, in seinem Programm, quasi wo er auf die Bühne gegangen ist, auf der Bühne war und gesagt hat, hey Leute, ähm, es ist jetzt ein neues Puzzle rausgekommen vom World Trade Center, musst nur ausladen, ist schon fertig.
0: <lacht> ja, aber das ist es. Es ist, 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 man greift dann irgendwie zu so einer seelischen Kälte und lasst es das Ganze einfach abprallen. Ja, es ist
1: einfach auch ja. Es ist einfach nur eine, ja, eine Form des Umgangs damit und ich und und, und drum würde ich auch sagen also, man kann sich prinzipiell über alles lustig machen es kommt auf den Niveau des Witzes an es ist einfach ein Unterschied zwischen ähm, jemanden quasi beleidigen und einen Witz zu machen natürlich ist ja der Grad ab und zu vielleicht ein bisschen verwischt und nur mhm. weil sich Leute ähm, persönlich angegriffen fühlen heißt das nicht dass es so gemeint war Aber ich glaube wir schweifen jetzt in dieser Punkt ein bisschen ab Kommen wir zum ersten Unterpunkt oder zu unserer ersten Variante, oder? Von, von Comedy. Das erste, wäre, fangen wir an, fangen wir mit diesem, glaube ich, mit dem einfachsten an, was irgendwie am verständlichsten, oder was heißt am verständlichsten ist, aber was vermutlich die meisten Leute kennen, ist so ein bisschen ein, ein Witz, den, glaube ich, Family Guy perfektioniert oder zumindest Family Guy eben so richtig unter die Massen gebracht hat. Ja. Und das zwar, das ist eine Handlung. Da fängst du mit einer lustigen Handlung an und treibst sie immer weiter und weiter. So also heißt, die Handlung fängt an, sie ist lustig. Du saust das dir an, es ist lustig. Wir, gehen, wir nehmen das Beispiel her, diesen Gag von Family Guy, wo Peter nach Hause läuft und kurz bevor er zu Hause ankommt, fällt er hin und dann hat er dieses... wo sich das Knie hält und dieses... Ah. also er läuft nach Hause, es ist immer einfach lustig, weil er stolpert, er fällt hin... und du lachst und er kommt dieses... Ah. und es wird immer weitergezogen. Das heißt, die Handlung ist am Anfang lustig, dann wird sie nicht mehr lustig... dann ziehst du die Handlung aber immer weiter bis sie wieder lustig wird quasi sozusagen, weil du einfach, es wird dann weniger, es geht dann eigentlich gar nicht mehr darum, was wirklich passiert, sondern einfach nur dieses Absurde, dass es immer noch passiert. Ja. Dass es immer noch weitergezogen wird. Weiter. Überstrapazierst. Genau, dass du einfach diese Szene überstrapazierst und Family Guy, glaube ich, meiner Meinung nach hat das ja wirklich auf die Spitze getrieben, wo du teilweise eine Minute oder sowas von der Folge für diesen verdammten Witz oder sowas opferst.
0: Ja weil er eine Minute im Drehbuch gefehlt hat. aber das Ja, war, genau. Also das, ist warum halt eine ist das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Aber es hat way. funktioniert
1: und ich glaube, das ist auch eine der ikonischen Family Guy-Szenen, oder nicht?
0: Ja, definitiv.
1: definitiv.
0: Also. Und wie du sagst, also ich glaube wirklich, Family Guy hat diesen Humor ähm, perfektioniert. Recht interessant, befindest du das wirklich witzig. Weil es ist relativ plump, oder nicht? Es
1: ist eigentlich von der Grundidee her, also wenn man sich das jetzt nur so ansieht, ist es eigentlich total, wie du sagst, total plump, eigentlich. Mhm. Aber es ist eigentlich jetzt in diesem Punkt recht, recht interessant. Im Grunde genommen würde ich schon sagen, dass es eigentlich lustig ist, ja. Dass ich es lustig finde. Mhm, mhm. Es kommt natürlich auf die, also es kommt immer so ein bisschen irgendwie auf diese Art und Weise an, irgendwie, auf wie das irgendwie passiert oder sowas sozusagen, auf diese, jemand mit dem ich auch mit dieser Art von Humor, jetzt nicht unbedingt, aber was ich irgendwie so als erstes irgendwie so einfällt, mit diesem, weil ich finde, das ist total, es ist so ein richtiges, äh, so ein bisschen so ein pausenclown humor so ein bisschen, oder? Das ist ein bisschen, was ich irgendwie so habe jetzt vom
0: ja, es hat irgendwas mit Klaunerei zu tun. Ja, ich. genau. Es ist ein
1: bisschen so, wie ich gesagt habe, du lachst ja dann eigentlich nicht darüber, was passiert, sondern mehr über die Tatsache, so, fuck, jetzt dann sie es nur immer, oder jetzt ziehen sie es noch ja, immer weiter ja, raus, ja, oder, oder ja. wie lange können sie es noch machen, oder so oder so. Und letztens habe ich auch wieder mal, seit langem wieder mal eine Folge Family Guy geschaut, und da war auch wieder so ein Witz mit so ewig vielen Namen. Und dort es quasi so, die Namen wurden aufgezählt von Brian oder von Stewie, und dann hat Brian die Namen nochmal aufgezählt, ohne Spaß, diese ganze Szene mit dem Namen aufzählen, hat wirklich, das war wirklich eine Minute, ohne Spaß, das war ja, wirklich eine Minute. Ja. Und ich bin einfach nur noch da gesessen, so quasi wirklich so, <lacht> machen sie es jetzt wirklich nochmal, machen ja. sie es, und dann fängt Stewie ja. an, oder Brian an, und dann jetzt machen sie es wirklich nochmal, und dann lachst du eigentlich einfach nicht über die Witze, weil die, oder nicht über die Namen, die aufgezählt wurden, sondern einfach, dass es immer weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter geht. Aber es wird ja auch, du merkst es ja auch wirklich, wenn man sich das diese Szene dann oder wenn man sich bei diesen Momenten das bewusst wird, wie, wie man hin und her schwankt. Mhm. Zwischen diesen, jetzt geht es immer noch weiter, das kann ja nicht sein oder sowas, ja, das, das ist ja, total blöd, voll, bis, dann, jetzt geht's immer noch, bis du es dann wieder lustig findest.
0: Voll. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie so, ich möchte nicht sagen Funktion, aber irgendwie so ein Mechanismus von Humor ist irgendwie so, dass so die Wahrnehmung und die, die, und die, die, also die sinnliche Wahrnehmung und, und der Verstand sich da irgendwie überschneiden. Weil ich glaube, mit dem kann man sich auch relativ gut erklären. Ähm, ist so, der Verstand geht davon aus, dass das bald zu Ende ist. Also der denkt quasi die, das Ende voraus. Also der, und, und die Wahrnehmung besticht aber dann irgendwie so diesen Glauben vom Verstand. Und es ist eigentlich dann irgendwie so ein Konflikt zwischen, zwischen dem, was du eigentlich denkst und dem, mhm. was du siehst. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich uh, eine wichtige, ich sage einfach, Funktion des Humors. Also es ist auch so eine verkehrte Welt, kann man blöd ja. behaupten. Ja, ja
1: glaube ich glaube wirklich so ein Moment, wo dein Gehirn quasi die Szene schon fertig denkt, ja. aber sie immer noch weitergeht und dass dich eben so ein bisschen verwirrt und dass dann irgendwie dieses ist jetzt lustig oder nicht, was passiert eigentlich und dann fängst du irgendwie an zu so lachen auch. Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, ist natürlich er passt perfekt in die ich will jetzt nicht unbedingt sagen ins Niveau, aber im Endeffekt kann man in dieses Family Guy Niveau passt der Witz irgendwie ja total rein. Es ist ein bisschen so glaube ich, wenn jetzt keine Ahnung Leute zu einer Ricky Gervais Stand-Up-Show kommen würden und Ricky Gervais würde das machen oder sowas, glaube ich, werden die Leute ein bisschen weniger begeistert davon, irgendwie einfach.
0: Ja, glaube ich auch. Es muss vielleicht auch in einer gewissen Geschichte passieren.
1: Ja, und es muss irgendwie auch, irgendwie auch zum irgendwie auch dazu passen, oder? Irgendwie so stelle so intelligente Comedy vor irgendwie und dann was jetzt nicht heißen soll, intelligente, oder das heißt intelligente Comedy, aber das, das einfache Witze oder, oder, oder vielleicht so ein bisschen mehr so Slapstick oder sowas, dass das gleich irgendwie so abgewertet werden muss oder sowas überhaupt nicht. Das hat er so ja, nicht da gibt es eine
0: lange Geschichte von, von, von Debatten über, über den Wert von Comedy. Aber ja. seien sei wir uns ehrlich, intellektueller Humor ist nicht witzig. Na, das ist und, immer so...
1: Es muss nicht immer ein Message haben. Ja?
0: Wenn ich so eine Zigarette rauche und so ins Mikrofon spreche, dann fühle ich mich wie so ein Polemiker der, keine Ahnung, irgendwie eine Radioshow hat. Und, äh, Leute, 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 9-11 war ein Outside-Job. Wacht auf, wacht auf. The Great Awakening. The end is near. Die ding, die ding, die ding. Ich glaube, diese Verschwörungstheorien sind echt irgendwie ein bisschen hänger geblieben bei uns. Wir kommen immer wieder auf das zurück. Das ist echt <lacht> arg.
1: Aber die Realität so langweilig ist.
0: Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Also, weg von der Realität hin zum Humor. Lukas. Erklär uns das zweite Beispiel, das dir im Herzen liegt, oder über das du sprechen möchtest.
1: Das zweite Beispiel, und da kommen wir jetzt wirklich so ein bisschen, da, wird sich, da zeigt sich jetzt das Pudelskern so ein bisschen. Um da auf Michael sein Niveau ein
0: bisschen raufzugehen. Du bist der Meister der geflügelten Worte. Ah, wunderschön. Also für alle, die das nicht wissen, ja gerade Goethe zitiert. Faust, der Schrecken aller Schulkinder.
1: Ja, also ein paar Zitate, ja, zwei Zitate habe ich mal aufgeschrieben, um so ein bisschen über meine Sätze zu verstreuen, wenn ich Gespräche schneller beenden möchte. Um, nein, Spaß.
0: Also so. wenn du Eulen nach Athen tragst. Äh, um, jetzt so. dem um Niveau zu bleiben, aufrecht zu erhalten. Ah, Aber ja. nein, wir Aber schweifen nein. heute Tag ein. Also,
1: also, ja, genau. Bitte Der zweite frei. Punkt. Und ohne und? So. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist mir persönlich aufgefallen. Vor einer gewissen Zeit habe ich mich dann eben mit wirklich mit Comedy halt wirklich oder habe mich einfach interessiert und habe angefangen, Kavarés zu schauen, österreichische Kavarés oder mhm. amerikanische Stand-Up-Comedians. Einfach nur, um schon alleine den Aufbau dahinter zu verstehen und rund um und wie die Leute mit welchen Themen arbeiten und wo auch was, wie funktioniert. Es sind natürlich auch Länder spezifisch Humor. Ja, klar. Also und das äh, ist jetzt ein Vor ein Vorbild Humor, von, bitte, Ich möchte es noch Na, festhalten. Bitte. Humor
0: hat kulturelle Grenzen und ein Witz mhm. geht selten über dieselbe Kultur hinaus. Ja, es ist schwer. Ist ja. auch wichtig zu, zu merken. ist schwer. Asiatische Witze in Animes klingen bei uns oft nicht so an. Und ich glaube, das Gegenteil ist auch ähm, im Osten so.
1: Okay. Und der zweite Punkt, das ist mir persönlich als erstes aufgefallen bei Kabaretprogrammen von Josef Hader. Und das ist mir wirklich sofort hängen geblieben. Also Josef Hader, für Leute, die nicht kennen, österreichischer Schauspieler und Kabarettist.
0: Autorfilme filme machen. Ja,
1: mittlerweile. Mittlerweile. An der Zeit der Josef Großartige. Sehr, sehr okay. gut. Also bitte für alle, die interessiert sind, checkt es aus. Wirklich cooler Typ. Jedenfalls habe ich das irgendwie so ein bisschen, dass diese, für mich in meinem Kopf, so als diese Art Achterbahn-Vater-Comedy so ein bisschen bezeichnet. So. Oder Gefühlsachterbahn ein bisschen. comedy Gefühlsachterbahn.
0: achterbahn Ja, das um, ist eine gute Figur. Ja. Also da bin ich bei dir.
1: Um das jetzt einfach nur mal kurz zu erläutern, ohne jetzt, also ich sage das jetzt einfach nur so frei runter. Ja genau, so frei runter. Also die Geschichte ist quasi, es geht um, um Josef, erzählt eine, also Hadar erzählt eine Geschichte aus seiner Jugend, also natürlich eine fiktive Geschichte aus seiner Jugend mit medizinischen Problemen quasi und hat Eingriffe gehabt und sozusagen und endet dann als Kind im Krankenhaus. Und es machte ihm so Witze wie, wie zum Beispiel: ja, es war ein ganz ein schlimmes Krankenhaus, es war ein katholisches Krankenhaus und am Abend, beim Abendgebet haben es dann hat man im Bett knien müssen, zum Kreis schauen und beten und die Leute, die nicht sich nicht hinknien konnten, die wurden auf den Bauch gelegt von den Schwestern und dann wurde das Bett hochgefahren, dass sie knien konnten sozusagen und macht ihm diese ganzen Witze und es ist eben total locker und lässig und dann geht er her und sagt und am Abend, wenn dann alle weg waren und es finster draußen war und ich ganz alleine in meinem Bett war, dann konnte ich, konnte ich einfach bei mir sein und weinen und das waren wirklich die schönsten Momente dieses Alleinsein am Abend im Bett und weinen und macht wirklich diese Pausen und man merkt wie die Stimmung im Publikum runtergeht mhm. und runtergeht und dann löst er es auf mit einem Witz ja. und dann schießt es wieder so hoch In ja. diesem Low das man vorher erreicht hat schießt es dann wieder hoch in diesem Comedy Ding und es ist auch wirklich auch was was unterbewusst mit dir einfach passiert wenn du eben aufmerksam zuhörst und das sind dann wirklich diese Momente die einen äh, hängen bleiben das sind dann wirklich so diese Momente wo man dann so so wie so kurz, so kurz vor dem Absprung so ein bisschen steht, weißt du, sozusagen, man kommt wirklich hochgeschossen ja, ja, ja. in dem also, Moment.
0: Unbewusst oder unterbewusst ist, glaube ich, ein gutes Keyword. Oder unterbewusst oder unbewusst ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, was du jetzt gerade genannt hast, weil wer, wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich ein Freud-Liebhaber bin und begeisterter Freud-Leser bin. Und es gibt eine Theorie von Freud, wo ich selber auch sage, dass sie total falsch ist und das ist seine Comic-Theorie. Nur es gibt einen Punkt, den ich sehr gut ähm, finde und das kann man auch vergleichen, weil wir haben auch öfters darüber gesprochen, warum dickere Kerle öfter Stand-Up-Comedians sind und extrem beliebte ähm, Comedians sind. Und weil die auch einen Witz haben die, die, oder einen gewissen Blueprint haben, was ihren, ihren, ihren Witz angeht. Und es ist sie, sie erzählen da, wie du sagst, diese Achterbahn, die sie, sie, nehmen, ähm, sie holen dich in diese Geschichte rein mit irgendwelchen positiven, schönen Sachen, du, du identifizierst die mit der Figur, du, du kommst langsam wirklich in diese Geschichte hinein und dann wird es auf einmal total düster und dunkel und alles ist schlecht und, und der Dicke hat halt irgendwelche Probleme im Leben, weil er halt zu viel an Körpergewicht hat. Aber dann macht er einen Witz und dreht den Spieß halt einfach um. Und was jetzt der Freud einfach sagt, und das finde ich einfach sehr clever, ist, dass du ähm, ein gewisses Mitleid, also eine gewisse psychische Energie in deinem Kopf, in deiner Psyche aufbringst, weil du ja eben dir diese traurige Geschichte erzählst und du bringst halt dann Mitleid auf und willst ihm das entgegenbringen, nur dann dreht er den Spieß um, macht aus dieser Tragödie eine Komö Komödie und diese psychische Energie, die was deine Psyche trotzdem aufgebaut hat, bleibt und die muss irgendwie anders ähm, Genützt werden. Und so wird aus diesem Mitleid eigentlich sozusagen Lust. Mhm. Und darum ist dann die logische Äquivalenz, dass man lachen tut. Oder dass man einfach das dann mit Humor aufnimmt. Und das finde ich sehr clever. Ja. Obwohl alles andere, was er da sagt, in seinen Büchern falsch ist. Ja,
1: ja wirklich. Und, und wenn du das eben jetzt genauso formulierst mit diesen ganzen Sachen, die im Hintergrund passieren. Ja. Das ist auch dann auch, glaube ich, wirklich, dass das so ein bisschen diese dieses Gefühl dann nochmal verstärkt, weil du einfach, es passiert alles im Hintergrund, du bist wirklich gespannt darauf, also liegst, also hörst gespannt auf die Geschichte mhm. und wirst dann eben, wie gesagt, durch diesen Witz dann so hoch katapultiert und diese ganzen Sachen passieren, die im Hintergrund, und du bist dann wirklich kurz so, oh, what the fuck is going on, so ein mhm. bisschen. Ja, es ist ja wirklich eine ganz interessante und ich habe das, wie gesagt, zum ersten Mal so im österreichischen Humor so kennengelernt und was meiner Meinung nach auch ein sehr großer Vertreter dieses international wo man sagen muss, man braucht ein bisschen diesen dunklen, diesen sozialkritischen Humor, damit das meiner Meinung nach richtig gut aufgeht. Mhm. Der, der das auch international macht, ist einfach Ricky Gervais.
0: Ja, total.
1: Also ja. der arbeitet genau nach diesem Prinzip.
0: Ich glaube, der ist das Emblem für dieses genau, Prinzip. Genau, der
1: arbeitet so. genau, muss man nur seine Serie Afterlife schauen, also wie jeder, der vielleicht in letzter Zeit jetzt für die neuen Quarantänemaßnahmen oder so, den Soft-Lockdown oder wie auch immer jetzt viel Zeit zu Hause hat. Ja, Schaut sich Afterlife an, die Netflix-Serie von Ricky Gervais. Das ist wirklich ein Paradebeispiel für dieses, für dieses, ähm, für diese, dieses düstere Setting, quasi diese Achterbahnfahrt mit diesem unglaublich düsteren Setting oder mhm. die, depress, also de 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 depressiv-deprimierenden Setting. Eben, die immer wieder durch diese Witze so hinaufgeschossen werden und immer so eben quasi die ganze Serie eigentlich eine einzige Achterbahn, Comedy und Trauer Achterbahn, Drama Achterbahnfahrt ja, ja, voll, ist.
0: Voll. Und da stehen wir auch wieder am Anfang, indem man die Sachen einfach mit Humor nehmen muss genau. und dann der Humor irgendwie auch irgendwie, ich sage einfach als Rüstung dient um die Sachen einfach abprallen zu lassen und, und, und man dann einfach irgendwelche stilische Kälte auf und da stimmt wir wieder am Anfang, das was wir am Anfang erklärt haben. Ich weiß
1: nicht, ob ich jetzt so in diesen Rüch Rüstungsding gehen würde. Ich würde eher sagen, es ist eine Art, du nimmst das Thema schon auf und 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 um, beschäftigt dich damit, mhm, ja. aber du, du, du
0: hältst es auf Distanz.
1: Ja, genau, du, du lässt dich nicht irgendwie in diese, in diese, gerade jetzt, wenn wir jetzt
0: dann ist die diesen, Rüstung aus Glas.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie so, eine Art, sie kommt durch. Was es ist so eine Art Filter. Du nimmst das Thema auf, ja, aber du... du ähm,
0: meine Damen und Herren, die nicht. Metapher des Tages geht an Lukas Zuland.
1: Vielen Dank. Aber du hängst dich nicht an den Negativ Sachen irgendwie auf. Du beschäftigst dich mit dem Thema trotzdem. Ja. Aber es ist irgendwie nicht... Es geht dann... Also du weißt, was ich meine, was ich hinaus möchte, oder?
0: Ja, das ist... Also es tut mir leid, wenn ich jetzt schon wieder über die Shoah rede, aber das ist einfach der Punkt, wenn man Witze über den Holocaust macht, es ist Geschichte, es ist zwar passiert, es ist schrecklich, aber man kann die Augen zumachen, man kann es auf Distanz halten, es über, überflügelt einen nicht und es übermannt einen nicht, wie, ja. wie eine Welle, sondern es sind einfach nur kleine Regungen im Wasser und die kann man mit Is ähm, ja Es ist
1: natürlich so, wenn man jetzt generell über dieses Thema, wenn man, wenn man diese Emotionalität dahinter immer an sich ranlässt, dann könnte man nie über solche Themen reden.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwie die virtuelle Kraft, nenne ich es einfach, was Humor und Comic hat, dass man einfach wirklich Sachen ansprechen kann. Genau, ja. Die mehrdeutig sind, sage ich mal. Mhm. Ganz plump. Und das kann man einfach wirklich sehr gut ansprechen.
1: Ich finde, das ist ja wirklich das glaube ich, auch noch ein sehr guter Punkt. Es ist einmal ein Werkzeug, um schwierige Themen ansprechen zu können. Dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der ähm, ja, Gleichheiten hat im Gewissen, aber natürlich Gleichheiten hat oder, oder, oder ähm, Ähnlichkeiten. Und zwar, um jetzt wieder ein Beispiel zu nennen, wie wir haben das vorher schon mal kurz erwähnt, sehr viel funktioniert dadurch, dass ähm, unser Gehirn, wenn es eine Geschichte erzählt bekommt oder einen Witz oder wie auch immer, den unter oder im, im Kopf fertig denkt. Mhm. Du bekommst diese Geschichte und du denkst sie im Kopf schon, ohne dass du jetzt wirklich aktiv darüber nachdenkst, aber im Ding, du, du fängst sie an, fertig zu denken. Ja, klar. Und natürlich klar. ist es dann nicht witzig, wenn du mitten in der Geschichte oder mitten im Witz eben nachher diese 180-Grad-Wende kommt und es auch wirklich etwas dann mit einem Witz diese 180-Grad-Wende kommt und es wirklich auf etwas ganz anderes hinausläuft, wie man im Kopf eigentlich gedacht hat. Mhm, mh. Das funktioniert mit einfachen Themen, das funktioniert mit komplexeren Themen, das funktioniert auf eine stumpfe, simple Art und Weise, funktioniert aber auch auf eine, sage ich jetzt mal, anspruchsvollere Weise. Mhm. Als Beispiel für das habe ich mir irgendwie gedacht, ist ein Klassiker ist so ein Witz von Louis C.K. Und zwar Louis C.K. steht in der U-Bahn und masturbiert vor zwei Frauen. Und, nein. <lacht>
0: Moment mal, das ist die Realität. <lacht> <lacht> Moment mal.
1: Uh, Louis C.K., Bill Cosby und Harvey Weinstein gehen in eine Bar. <lacht> nein. <Nah. lacht> Too soon. Uh, nein, der Witz funktioniert eigentlich so. Children who have nut allergies need to be protected. Of course. We have to segregate their food from nuts. Have their medication available at all times. And anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies. Of course. But maybe. <lacht> maybe
0: if touching a nut kills you, you're supposed to die.
1: das ähm, jetzt vieles auf, was bevor gesagt hat, warum dieser Witz funktioniert. <lacht> ja. Yeah. Aber das ist, glaube ich, wirklich etwas, das wie gesagt, das ist jetzt, oder, oder was, was mir auch als Beispiel aufgefallen ist, um das ein bisschen visueller irgendwie darzustellen, ist diese Schlussszene von, puh, frag mich jetzt nicht genau, welchen äh, Nackte-Kanone-Film das war, war das der erste oder so, ich glaube es war sogar der erste oder der zweite, diese klassische Schlussszene quasi, wo dann das Bild freest und die Credits laufen runter und du das hast diese... Zweite. Da war das der zweite? Ich glaube, das ist der zweite. Ich glaub, ja. Und du hast diese irgendwie gesagt, das, das, das Standbild, sozusagen das Schlussstandbild mit dem Office, alles in die Büro und lachen und der Verbrecher wurde gefangen und bla bla bla. <lacht> und <lacht> alle stehen ganz still und auf einmal bewegt sich im Hintergrund so eine Person und geht um Atom und schaut die Leute so an und was ist los, warum und ich, bla bla bla. Aber auch so etwas, wo unser Gehirn quasi schon den Film fertig gedacht hat, oder er ja, ist vorbei, aus.
0: Ja, aber es bewegt sich trotzdem noch. Aber das es geht trotzdem noch weiter und Beispiel. quasi,
1: es wird dann eben absurd in diesem, in diesem. Ja, ja, genau, und es geht dann trotzdem noch weiter, bewegt sich dann in diese Ding, wo das Gehirn auch schon abgeschlossen hat mit dem Film und dann quasi kommst du von der Seite her und, und brichst die Erwartungshaltung und machst noch etwas ja. damit raus. Und ich glaube einfach nur, wenn man sich dem bewusster wird, ein bisschen, kann man ja auch, ähm, das kann man glaube ich auch selbst gut in seine, einfach um, 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 wenn man sagt, wenn man das Gefühl hat, man wäre irgendwie gern unterhaltsamer, wie auch immer bei, zusammen, wenn man zusammenkommt mit Leuten oder irgendwie einfach, kann man sich, glaube ich, das schon ein bisschen auch zur Hilfe nehmen, oder? Jetzt nicht unbedingt äh, hinfallen und, und und zwei Minuten äh, machen oder so. Nein, was in nein. die Richtung.
0: Nein, aber es ist, eine, es ist eine Taktik oder eine Strategie, also eine, eine Taktik besser gesagt.
1: Ja, einfach nur, um, um vielleicht, wenn man, um das jetzt auf, darauf zu achten oder sowas und, und, und dann eben einfach, ah, das findet die Person lustig, okay, okay, okay. Ja. Der denkt so, der voll. geht so in die das Richtung. Es ist,
0: gibt halt das wenn man in einem Wirtshaus ist, gibt es halt einen Stammtisch mit zehn Personen, die jeden Freitagabend ein Bier trinken und es gibt halt diese eine Person, die halt in jeden zum Lachen bringt. Und, und ich glaube, vielleicht läufst du dann auch Gefahr, Klassenklauen zu werden, wenn du eher zum zum körperlichen Witz greifst und, und falls du auf eine Banane ausrutscht, dann wirst du halt irgendwie zum zu einem Hans Wurst oder zum Clown sozusagen. Aber es geht, ich glaube, man sollte ja auch unterscheiden. Es gibt ja auch, glaube ich, grob gesagt, drei verschiedene Arten von Komik. Das wäre zu einem wäre es die Situationskomik, dann gibt es natürlich den Wortwitz, also die Wortkomik und den Typen oder die Figurkomik. Also, und es gibt äh, natürlich, und über das könnten wir auch, glaube ich, dann vielleicht abschließend noch drüber sprechen. Es gibt ja diese Typen, die witzig sind. Also, ich nenne jetzt einfach mal den Typen des Zerstreuten. Ein modernes Phänomen, hat es auch schon vorher gegeben. Aber der Zerstreute ist ein relativ modernes Phänomen.
1: Das ist ja Woody Allen Charakter, oder?
0: Woody Allen Charakter. Ja, Woody Allen ist, 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 ist auch wieder eine interessante Sache, weil ich glaube, bei Woody Allen kann ich jeden den Film Annie Hall statt ans Herz legen. Das ist meiner Meinung nach sein bester Film, weil es ein postmoderner Comicfilm ist. Weil irgendwie Woody Allen hat am Anfang relativ viele Slapstick-Elemente in seiner in seinen Filmen und seinen Stand-ups auch, glaube ich, gehabt. Und er ist halt, ähm, er ist halt auch im jüdischen Witz, der mhm. jüdische Witz in Amerika ist doch sehr, ähm, ist ein Phänomen für sich, würde ich behaupten. Aber hier bei Annie Hall zum Beispiel, da sieht man, dass der, der Humor und der Comic in, 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 in auch eine Evolution durchläuft. Ja. Und wenn man über einen Typ des Zerstreuten redet, dann würde ich gerne über einen Buster Keaton reden und über den Charlie Chaplin, weil ich glaube, diese, oder Laurel Hardy, Dick und Doof, diese Slapstick-Sachen sind, glaube ich, auch gute Beispiele, wo man wieder sieht, was für Prinzipien hinter Humor und Comic stehen. Weil, was man glaube ich jetzt für die, die letzten 40 Minuten entnehmen kann, ist äh, groß oder fett gedrückt gehört das Wort Kontrast. Ja. Es geht darum, dass man von was anderem ausgeht und dann ist die, tatsächlich das Tatsächliche anders. Oder man äh, erstellt irgendwie eine verkehrte Welt die anderen Prinzipien und anderen Gesetzen folgt und das ist irgendwie witzig oder man dreht den Witz um. Es geht immer um Kontrast. Mhm. Also generell in Kunst, es geht immer um Kontrast. Meine, das kann man wirklich fett schreiben. Aber was, was bei Buster Keaton und bei Charlie Chaplin so ganz witzig ist, ähm, ist, es ist, da gibt es so, ich, 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 ich weise ich jetzt einfach auf, auf einen Philosophen hin, der heißt Bergson. da gibt es einfach, der geht her und sagt, es gibt so zwei Systeme, zwei Energien, Leben. Und das sagte der Henry Bergson. Henry Bergson ist ein französischer Wissenschaftler, den ich nicht verstehe. Er hat ein Buch über das Lachen geschrieben. Das ist für mich verständlich und darum mag ich es auch relativ gern. Aber Er hat eine gewisse Lebensphilosophie und sagte, dass es zwei Energien gibt in der Welt, im Universum und auch im Menschen. Und das wäre zum einen wäre das ein bisschen, auf der einen Seite gibt es die Spannung, mhm. auf der anderen Seite gibt es die Elastizität. Und es sind so zwei Systeme, die in Verbindung aber im Konflikt stehen. Und bei Buster Keaton gibt es in Sherlock Holmes Jr. am Anfang die Szene, wo er über eine Bananenschale fällt. Das ist so der älteste Witz, den wir alle kennen. Und da geht es eben darum, wenn wir über einen Typ des Zerstreuten reden, über diesen Typus des Zerstreuten reden, geht es eben darum, da hätte eine gewisse Spannung, körperliche Spannung, geistige Spannung, aufrechterhalten müssen, um die Banane zu sehen, um nicht auf der Banane zu, äh, auszurutschen, auszurutschen und dann mhm. zu fallen. Aber er war zu elastisch blöd gesagt also hat. Mhm. Er hat diese zwei Systeme, diese zwei Energien nicht in einen, in einen gesunden Eigentlich Balance. Eine, eine Balance ja, kommt. Und zum Beispiel, wenn man Charlie Chaplin ansieht, Charlie Chaplin geht ja so komisch mit den Füßen. Ja. Da gibt es einen, der was sagt, ja, nein, das ist ja genau das. Der linke Fuß ist die Spannung, der rechte Fuß ist die Elastizität und der Typ ist zerstreuert und innerlich zerrissen, weil er mhm. einfach nicht in ein Gleichgewicht, Gleichgewicht halten kann. Mhm. Und, und was, was gerade... Ähm, physischen Witz angeht oder physischen Humor angeht, glaube ich, ist das die beste Herangehensweise, um sich sowas klar zu werden. Also wenn man in Wien durch die Straßen flaniert und, und einen Menschen sieht, der aus Versehen ausrutscht, weil er über, über Hundekacke steigt oder auf Hundekacke steigt, dann, dann lacht man drüber, weil es genau eben dieses Prinzip ist, haha, der war jetzt nicht aufmerksam, der war im Geist, hat irgendwie in andere Richtung gedacht und jetzt hat es natürlich hinkaut und das finden wir natürlich witzig. Und es ist so ein gewisses Trägheitsprinzip. Ja. ja.
1: Um das jetzt nochmal ein bisschen zu erklären, ich habe mich zurückgehalten. Also, er hat sich zurückgehalten. Ich,
0: ich habe es mit Geduld getragen. Ich darf mich das selber auf, der Schul auf die Schulter klopfen. Ich habe so wenig wie möglich theoretisiert. Ist gut. Also, Wichtig. wer mehr über Comic-Theorien wissen möchte, gib mir Karl. Meine Nummer ist.
1: hier beliebige Rufnummer einfügen.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass es ein gewisser Abwehrmechanismus ist, dass man das irgendwie nutzen kann, um, das, um, um die Sachen auf Distanz zu halten. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Comic irgendwie eine virtuelle Kraft hat. Also nicht wirklich eine tatsächliche Kraft, um irgendwas zu verändern, aber eher eine virtuelle Kraft, also eher eine hypothetische Kraft. Und da ist halt, also es ist halt, also quasi, gehen geh wir davon aus, dass Humor zum Teil wenn ein Mensch irgendeinen humor humoristischen Vorgang macht, äh, das ist dann irgendwie vielleicht sogar als Abwehrmechanismus im Fallbeispiel von, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, von diesem Dignus. Deiner uh, uh,
1: John Pinett.
0: Genau, dass er das halt einfach als Abwehrmechanismus nimmt und sie sagt, hey, das ist eine kulturelle Praxis, wo ich irgendwie ähm, nicht ausgeschlossen wir, wo mich meine Mitmenschen auffassen und, 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 und Aufmerksamkeit schenken. Und da ist halt die Frage, ob das irgendwann nicht, also ob das, das ist doch unzureichend, oder? ich Und, und ich glaube, das ist auch wie beim Jim Kai der Fall. Du, du machst zwar diese, diese Shows und machst dich über dich selber lustig und bla bla bla, wenn du dann quasi die Kamera abgeschalten wirst und wenn du hinter den Vorgang ja. gehst, dann hast du nichts mehr. Es in der ist Hand. eine Art
1: und Weise, ein Thema irgendwie anzugehen. es Man, man verarbeitet es aber nicht wirklich irgendwie damit. Genau. Es also, sind irgendwie die Probleme, ja. die dann irgendwie da sind und die kommen dann auf irgendeine Art und Weise raus. Irgendwie ein super Beispiel wäre eben weil Michael das auch vorher gesagt hat, bei dieser Jim Carrey-Netflix-Doku über äh, den Andy Kaufman-Film, wo, ähm, wo Jim Carrey wirklich sehr stark in die Rolle geht und wirklich Method-Acting betreibt ja. und dann eben wirklich zu diesen Andy Kaufmann, Tony Clifton, so ein alter Ego, bla bla bla, zu diesen Personen wird und sich dann als diese Personen über Jim Carrey aufregt, so was, wie sagt, Jim Carrey ist nicht lustig, was will Jim Carrey, schlechteste Comedian aller Zeiten ja. sozusagen. ja, ja klar wo dann man wirklich merkt, was für ein Druck auf dieser Person dann irgendwie lastet irgendwie. Und dieses quasi, es ist eigentlich so dieses, natürlich sie auf der Welt lustig sein, aber du machst es dann zu deiner Profession und musst lustig sein und musst irgendwie Ding und so irgendwie. Und es wird dann ein gewisses Auftritt von dir in der Öffentlichkeit auch erwartet als Komiker.
0: Ja, du hast vorher Maske genannt und ich glaube, das ist die beste Metapher ja. um die Sache anzuschauen, begreift, Und ich glaube, zu der Mask machen. ist auch
1: wirklich was, was Jim Carrey so ein <lacht> bisschen als, als ähm, Anhaltspunkt auch hergenommen hat.
0: Ja, ja klar,
1: klar. Und, ja, wenn, ich, er, wenn er über so etwas spricht, weil er hat ja voll. auch über das gesprochen öfters schon.
0: Aber darum finde ich das echt interessant. Darum finde ich das echt interessant, wenn wir das irgendwie nochmal zum Schluss jetzt festhalten wollen, dass es irgendwie Abwehrmechanismus ist, aber dass es halt irgendwie dabei bleibt. Also es ist nicht total reinigten. Man, man, man sagt ja immer, dass diese, das sagt, das hat er Kant schon gesagt, dass Komödie und Witz der Seele tut, gut tut. Und ja. dass es irgendwie eine reinigende Funktion hat. Ich meine, da gibt es eine Tragödie, hat eine reinigende Funktion. Es gibt es ja schon seit der antiken Griechenland diese, diese Meinung. Und, und ich glaube, dass das halt beim, beim Comic, also man, man merkt das auch, man muss sich ja nur die Geschichte des 20. Jahrhunderts ansehen und, und einfach nur sehen, wie viele Comedians auf der Strecke geblieben sind.
1: Wollen wir wieder beim Bild waren vom lachenden, äh vom weinenden Clown ein bisschen, oder?
0: Ja, ja, es ist halt auch irgendwie so dieser, dieser Klassenclown, der auf, der sich, wie du sagst, es zur Profession macht, also die anderen zum Lachen bringt und dann daran aber selber irgendwie ähm, zu nagen hat und dann irgendwie eigene, persönliche, subjektive Sachen nicht auflösen kann und verbessern kann. Also man, man macht es halt für andere Menschen und nicht für sich selber. Das ist, glaube ich, vielleicht irgendwie so ein Debakel, was die ja. Comedy angeht.
1: Ja, also ich glaube, wir haben nicht zu so viel versprochen. Also wenn ihr mal über ein trauriges Thema reden wollt mit Leuten, dann redet über Comedy.
0: Ja, <lacht> ist schon arg. Ja, eigentlich. es ist ja. lustig, aber
1: ja, ja. es ist doch wirklich so ein bisschen. Also es Steckt ich, ich ich sehr viel Drama drinnen.
0: Es steckt sehr viel Drama drinnen, auf realer Ebene, witzigerweise. Ja. Also nicht nur, nicht nur auf der auf der Bühne. Ich finde es interessant, jetzt auch nochmal zum Schluss, weil wir haben wir natürlich nicht wirklich recherchiert, aber wir haben halt immer wieder so unsere Sitzungen, bevor wir diese Sessions machen, wo wir halt quasi so ein bisschen Grundumriss oder so einen Umriss machen wollen. Und Damals habe ich ja halt immer gesagt, ja, ich kann ja irgendwas so theoretische Überlegungen irgendwie einbringen. Und dann habe ich dann auch irgendwie so drauf wiesen, dass Comedy-Theorien natürlich nicht witzig sind, weil sie eh selbstredend ist. Aber jetzt, wo wir drüber reden, ist doch auch arg, dass über Comic sprechen an sich, wenn es zwei Dilettanten wie wir tun, ja auch eigentlich nicht humorvoll oder witzig ist. Also, oder humoristisch Nein, es geht eher ins Gegenteil. Es geht eher ins Gegenteil um. Also Leute, der erzählt zusammen ab, die Welt geht unter und.
1: Und wir lachen drüber. Und
0: wir lachen drüber. Und es hilft uns nicht.
1: <lacht> und damit vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, für alle Leute, die so weit durchgehalten haben. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, schaut es bei uns auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Facebook und Instagram. Und es können uns also auch Themenvorschläge da lassen. Vielleicht kommt da mal was. So wenn jemand jetzt also ihren Themenvorschlag da lasst, den ersten Themenvorschlag machen wir Folge draus.
0: Ja. Yeah. Und bitte voll, voll. nichts. Cooles Stimmes. oder so vielleicht. <lacht> yeah, nicht. Yeah. Ich sehe schon kommen.
1: Ja, schauen yeah. wir mal. Aber trotzdem danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und stay classy, Internet.
0: Stay tuned.
1: See you soon. Goodbye.
0: Und das war's. Stille Boss-Joe mit, mit Michael und Lukas Zulian. Schimuna. <lacht> Lukas und Michael, die reden gerne viel. Über Gott und die Welt. Auf den Punkt kommen sie nie. Da sagte Michael, das nimmt man alles auf. Heutzutage macht man da einen Podcast drauf. Zulisser sagt, passt. Record man den Shows, seitdem wird der Podcast des gefälligen Hals wissens gemacht, immer wieder spannend, immer wieder neu. Über was sprechen sie wohl heute?